0: Olá, aqui Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. E o Mono Estério é um podcast totalmente financiado por ouvintes como você. Essas pessoas são verdadeiros investidores dessa comunidade. Elas me ajudam a ter um pouco mais de dinheiro para comprar livros, para comprar equipamento para conseguir ter tempo livre para poder fazer esse tipo de trabalho que você está ouvindo agora. Então, vai aí minha gratidão muito grande para todos aqueles que já colaboram e o meu convite para todos que querem colaborar. É fácil, é só depositar qualquer quantia na chave pix@eduf.me, pix@eduf.me ou passar no site edufme apoie e escolher a forma como você quer colaborar. E outra forma de colaborar com esse trabalho é fazer o que o Jonathan fez na semana passada. Ele ouviu o podcast que eu comentava sobre aquele vazamento das pesquisas internas do Facebook a respeito do Instagram. E aí o Jonathan foi em eduf.me/contato e ele mandou o seguinte e-mail para mim: Salve Eduf. Bem, já que você pediu o conflito, aí vai. Opa. Eu achei bem rasa a defesa que nós deveríamos nos preparar para que os fatores externos não interfiram tanto na nossa saúde mental. Principalmente porque o gancho disso foi uma pesquisa com adolescentes meninas usuárias do Instagram. Cara, o Instagram é um roubo que analisa seu comportamento para te influenciar. Uma máquina registrando cada movimento seu dentro e fora do aplicativo. Como uma adolescente iria se preparar para isso? Eu concordo plenamente com você, Jonathan, na verdade eu acho que as redes sociais são um problema muito grande, não é só para os adolescentes não, elas são um problema de certa forma civilizatório, eu acho que elas estão influenciando a forma como a gente debate, a forma como a gente se relaciona e criando aí uma mudança cultural. Como é que qualquer outra pessoa se prepara para uma situação como essa? Como é que as adolescentes se preparam para os desafios que elas têm na vida cotidiana delas? Porque, veja, bullying, comparação e todas essas coisas não nasceram de uma hora para outra. Quem ajuda essas pessoas a se prepararem para o conflito da vida, em tese deveria ser a educação. Em tese deveria ser a família. E também, claro, o Estado. Então eu acho sim que precisa haver regulamentação nos aplicativos de redes sociais. Porém, a gente sabe que regulamentação, toda vez que a gente coloca o Estado, é uma coisa ali polêmica. Quem é que está nos representando? Que tipo de interesses vão ser concatenados aí com as empresas para transformar esses interesses e essas regulamentações em alguma coisa que seja positiva? E não adianta, isso é um problema que vai se metamorfosear de acordo com o ângulo que você olhá-lo. Porque tanto as empresas vão influenciar o governo, quanto o governo tem influência sobre as empresas. Você não vai achar que as tecnologias que a gente usa hoje em dia não nasceram ali com algum tipo de financiamento do governo ou funcionam ainda com algum tipo de financiamento do governo. Então, não é uma falsa questão essa de o Estado tem que ficar fora ou o Estado tem que ficar dentro. Essas coisas são concatenadas. Portanto, eu acho que não pode vir somente de nenhuma dessas áreas, nem tanto do Estado, nem tanto das empresas e nem mesmo é um caso de polícia somente cuidar dessa responsabilidade. Alguma educação tem que ser feita aí, alguma coisa num nível mais macro, que é um questionamento um pouco mais de valores da civilização, valores da nossa cultura atual. Ou seja, é um processo caótico. Não dá para resolver de uma hora para outra. Não adianta a gente achar que se eu chegar lá no Congresso e fizer uma legislação, eu estou resolvendo o um problema. Muitas vezes a gente vai estar tá criando um problema pior. Ainda assim, é preciso tentar. Continuando o e-mail do Jonathan. Além disso, o Instagram é uma completa distorção da realidade. Pensa num dia normal de uma menina antes das redes sociais. Ela ia para a escola, encontrava pessoas que são relativamente parecidas com ela, mais ou menos na mesma classe social, mesma cidade, etc. Consumia TV, algumas atividades extras e talvez um monte de tempo de tédio ou atividades para matar o tempo. Hoje em dia, elas passam horas nas redes, sendo expostas a uma gama muito maior de pessoas e condições, sendo expostas a somente uma parte da vida das pessoas, aquela parte boa que a gente posta. Sendo expostas a fotos tratadas, ou seja, elas estão expostas a uma completa distorção da realidade. Então, Jonathan, eu acho que aí a situação é um pouco mais complexa. As crianças iam para a escola, viam a televisão, na televisão todas essas coisas já aconteciam. É, fotos tratadas, mostrando situações de outras classes sociais que não eram a delas. Dentro das escolas a gente tem bullying, a gente tem uma série de... Assim, todo mundo sabe, desde pelo menos o Charlie Brown e, e os Peanuts, que o momento da escola, o crescimento da pré-adolescência para pré adolescência é um momento muito cruel da vida e a pessoa ali, ela um pouco entende que a vida é uma história um pouco complexa e tem toda um, uma série de conflitos rolando ali. Então eu acho que a única coisa que as redes sociais fizeram é que elas ampliaram a velocidade desse processo de estrangulamento emocional que é o normal do crescimento de alguém e o desenvolvimento de uma pessoa. E aí o Jonathan diz, como elas, as adolescentes deveriam se preparar para isso? Alguém está preparado para isso? Minha resposta é não. Ninguém está preparado para crescer. Ninguém está preparado para passar pelas frustrações da vida. É a vida que nos ensina a lidar com as próprias frustrações. Enquanto você vai andando no meio das desgraças da vida, você vai aprendendo a se fortalecer. E, em especial, você vai aprendendo que você não precisa ser forte o tempo todo que é possível que você seja frágil aqui e ali e não é isso que vai te derrubar como pessoa não é isso que vai fazer com que você seja menor que os outros ainda assim existe toda uma outra rede social que não dos aplicativos mas uma rede de outras situações sociais que vão te ajudar nesse processo a família, os amigos, os terapeutas as ciências, a religião, todas essas coisas elas não morreram só porque as redes sociais entraram em jogo. E isso a gente precisa enfatizar. O problema não é só tecnológico, é um problema existencial que agora tem essa característica tecnológica. Então é preciso que a gente se arme de um modo complexo, de muitas frontes de batalha, muitas frontes de diálogo para fazer essa situação melhorar um pouco. E vou dizer para você, não estou querendo ser o profeta da destruição aqui, mas vou dizer, a gente pode fazer qualquer coisa que não vai dar muito certo. O que a gente pode fazer é tentar melhorar um pouco esse processo. Mas uma vez que você nasceu, a vida vai te frustrar e você vai crescer com isso. Você vai aprender a lidar com essas frustrações e vai se fortalecer ou, infelizmente, muitas pessoas vão realmente sofrer muito com isso, porque não vão ter as condições de se fortalecer, seja por questões de ambiente, seja por família, seja por muitos outros fatores, mas, de novo, é isso que nós humanos fazemos. Nós tentamos e erramos. Nós damos suporte uns para os outros. Isso chama-se comunidade. E a gente está achando que é só o Estado ou então as empresas é que vão cuidar disso. Não. É uma rede de muitas instituições, pessoas... E sistemas cognitivos que vão trabalhar em consonância para tentar ajudar não só as adolescentes, mas nós mesmos, ou toda a comunidade de humanos que estamos passando por esse particular momento de destruição cognitiva que a gente está vivendo hoje em dia. E aí, o Jonathan completa tá dizendo que ele acha que isso, as regulamentações, fariam com que o nosso trânsito pelas redes sociais fosse um pouco menos caótico. Eu espero que você esteja certo. Eu adoraria que as regulamentações em todas as áreas da sociedade realmente criassem essa situação de trânsito menos caótico. Mas o que eu vejo, a minha avaliação, é que as regulamentações têm um lado que ajuda muito e é por isso que eu quero que elas aconteçam e tem um outro lado que cria novos problemas. Então, por isso, eu acho que o fortalecimento tem que ser psicológico. Isso não significa... E não devemos fazer correções políticas e sociais. Em resumo, para o nosso episódio não ficar gigantesco, eu acho que nós precisamos discutir como é que as escolas vão lidar com as redes sociais. Como é que a psicologia vai lidar com as redes sociais. E, claro, como é a política vai lidar com as redes sociais. Nós precisamos atacar esse assunto de diversos ângulos. E... Se é alguma coisa que nós precisamos regulamentar muito seriamente, é o capitalismo, obviamente. Porque é ele que é a base de todas essas questões que a gente está falando. E depois que a gente tiver alguma noção de como a gente atacou o capitalismo, a gente vai ver que mesmo ele é, é um subproduto de coisas muito mais fundamentais arraigadas na história da humanidade. Por exemplo, o desejo a inveja, muitas outras coisas que perpassaram outros sistemas econômicos e civilizatórios. E aí, para a gente atacar essas coisas, a gente vai ter que entrar em terrenos muito pantanosos, como, por exemplo, o da ética e o das religiões. Será que a nossa época vai ter coragem de renunciar ao deus-mercado? Eu não sei, mas são questões que eu estou jogando aí para a gente começar a discutir. E de novo eu agradeço ao Jonathan que mandou essa pergunta para a gente e possibilitou que a gente fizesse um esclarecimento um pouco maior desse assunto. Lembrando que o Monostério é um podcast curto. Eu tenho tentado fazer ele de formas cada vez mais enxutas para que a gente possa continuar um diálogo frequente e desenvolver aos poucos os assuntos que a gente trata aqui que a gente quer pensar aqui em algumas possibilidades que não estão sendo levantadas por outras vozes na internet. Portanto, de novo, obrigado, Jonathan, pela oportunidade aqui de discutir esse assunto. Até a próxima, pessoal. Acerte pior!